0: Los goleadores valen oro. Esa parece ser una máxima del fútbol en cualquier parte del mundo. Sin embargo, incluso los mejores artilleros deben encontrar su lugar en el planeta para poder romper redes. Hugo Horacio Londero Seculini. Tal vez no figure en los libros de la historia del fútbol argentino, donde apenas tuvo un tímido paso por gimnasia y esgrima de la plata. Sin embargo, su nombre está escrito con ribetes dorados en la del fútbol profesional colombiano. Lejos de su natal Córdoba, supo hacer un camino en Colombia hasta convertirse en un cucuteño, ciudad donde más que un futbolista es un referente. Hoy celebramos la carrera del profesional, el hombre de la gastronomía, el integrante del selecto club de los 200 goles.
1: Instante
0: que se quedan para siempre, momentos que se convierten en recuerdos, historias que se hacen historias. El esférico presenta Fútbol de Memoria. Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es fútbol de memoria del equipo del Esférico. Bienvenidos a un episodio más. Saludamos a los que nos siguen en las redes sociales del Esférico, en Twitter, arroba el esférico, en Facebook, el esférico y en Instagram, el esférico Col. Recuerden que nos pueden escuchar y compartir en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts o su plataforma favorita. A Colombia han llegado cientos de jugadores desde Argentina. Muchos han pasado desapercibidos, otros han dejado su calidad a pesar de limitarse a presentaciones fugaces o cortas temporadas. Pero otros han quedado en la historia grande del fútbol profesional colombiano. Esta es la historia de Hugo Horacio Londero, cordobés de nacimiento pero cucuteño por adopción, uno de los máximos artilleros de nuestro fútbol profesional. Hoy recorreremos su historia y su legado su llegada a Colombia, su marca indeleble en Cúcuta, su paso por los equipos de Medellín y daremos una ajeada a la estadística de los goleadores históricos de nuestro fútbol. Alejandro Santiago, bienvenidos.
2: Gracias, gracias Camilo. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va Don Camilo? ¿Cómo le va a Don Santiago? Hoy con un personaje bastante interesante, bastante importante, eh, lo más reciente es eh, de la gente que ha visto fútbol de los últimos años, pues eh, habla mucho Iván René Valenciano, Sergio Galván Rey y bueno, y, por ejemplo, últimos años eh, Germán Cano, el, ese gran delantero que vino al Medellín, uh -huh. pero si sí hubo un delantero, un gran delantero en las épocas eh, primarias del fútbol colombiano es Hugo Horacio Londero, Seculini el argentino que se nacionalizó también colombiano uh -huh. y fue una de las grandes figuras del Cúcuta Deportivo en la década de los 70, especialmente. no Jugaría 12 años en el fútbol profesional colombiano, un 9 de 9. Como sí, un jugador un... de área, hasta el que, mismo, hasta, el, el mismo ah, se definía como un hasta, tronco, un tronco, hasta un tronco hasta que, que a, goles. Hacia, hasta un goles. Un, un Martín Palermo para los que han visto últimamente fútbol. <ríe> Pero sobre todo, eh, eh, hasta que llegó Pep Guardiola eh, y desapareció el 9, pues era, es, era como el representante de eso, ¿no? De un 9 físicamente, pero también con una capacidad de meter goles impresionante. También, uh -huh. Pues aunque es argentino y, y jugó en Argentina, en uh -huh. gimnasia de Grima La Plata, eh, se nacionalizó colombiano. Y es también uno, un, un jugador muy importante y referente de esa época que ya hemos hablado en otro podcast, ¿no? La época de Willington Sape, pues él hizo parte de ese equipo es el tercer goleador histórico del fútbol colombiano, tras Galván Rey y Iván René Valenciano. Eh, y es tan, tan no llevamos estadísticas y tan no sabíamos de números, que se enteró que era el goleador histórico del fútbol colombiano cuando lo superó Valenciano. cuando ¿Se acuerdan que Así Valenciano es. hizo 201 goles y super, lo superó a él? Y, y, y lo, lo
3: superó, digamos Londero fue el goleador histórico, si hacemos esa proyección... Él se retiró a comienzos de los 80, cerca de 20 años, de 30 años fue el goleador y no lo supo. A Valenciano logró poco porque Galván Rey lo superó. Incluso hay fuentes diversas, Alejandro. Hay unos que dicen 205, otros 211. Yo creo que son 211 goles los que hizo en el fútbol colombiano. Bueno,
2: eso también lo ayudaría a estar en otra posición histórica, pero eh, fue botín de oro, un, un premio que se entrega. Todavía se entrega todavía, pero digamos que era ahí, eh, Marcaba mucho más es el que era el botín de oro, como una figura de muy año, destacada. Claro. Sí, sí, de todo el año. En 1969, 77 goles. En 1971, 30 goles. Y en 1972, 27 goles con, de este... Con tres equipos
3: diferentes, Alejandro. 69, su primer año en América, en el 71, América, ya, en el, ya en el Cúcuta, y en el 72 en el Nacional. Sí, o pues, sea... sí es famoso en el Cúcuta, pero no jugó tanto en el
2: Cúcuta, ¿eh? No. En el Porque Cúcuta parece que es, es como una leyenda del Cúcuta, serio. pero... Dos temporadas
3: o menos. Sí, después regresó a, al cierre de su carrera, pero sí, realmente la conexión se da pues por una, un, un asunto familiar. Se casa con una cucuteña y decide arraigarse posteriormente tras su retiro en, en la ciudad de Fronteriza. En la Cúcuta. Fronteriza,
2: en Cúcuta. Sí. La ciudad que, por los buenos manejos del fútbol colombiano, por los excelentes manejos que tiene este fútbol, por las dirigentes altruistas y de gran renombre, esta momento Cúcuta, Deportivo, Cúcuta no tiene fútbol profesional.
3: No tiene, de hecho Londero y entre otros notables como Jorge Luis Pinto están intentando hacer algún proyecto que, que regrese el fútbol a esta ciudad que ha sido muy buena, una afición muy, sí, muy, muy bueno. fiel cuando tiene buenos proyectos.
2: Y además Cúcuta Deportivo que es un histórico el fútbol colombiano. ¿no? Y tiene muy Exacto. buen estadio.
3: Sí, y precisamente eh, escuchemos aquí en una entrevista que le, que le hizo un grupo de periodistas deportivos muy reconocido en, en un canal de YouTube que se llama En Directo y Sin Barrera, eh, narradores de América, para darle, digamos, los créditos sobre la carrera de Hugo Horacio Londero y él cómo narra eso, a, cómo se da esa llegada a la América de Cali en 1969. La
1: información que uno obtenía de Colombia era nula, o sea, nada. Sí, te decían, bueno, vamos a Colombia y, y, y yo un día eh, me acuerdo que me llaman a La Plata y me dicen, mire, que acá en Buenos Aires hay dos dirigentes de la América que quieren hablar con usted, que no sé qué, que lo quieren llevar a Colombia. Están en el hotel, no me acuerdo el nombre del hotel. Ah, dije, bueno, listo, yo voy, a la tarde voy. Y efectivamente me fui a la tarde y hablé con ellos, el doctor Anzola, y el doctor Ajá. Naranjo el doctor Anzola era el presidente y el doctor Naranjo creo que era el tesorero no sé bueno, entonces voy al hotel, hablo con ellos y, y bueno y arreglamos, sí, listo no, pa, 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 listo, ya cuánto va a ganar esto, mire, así, asá, asá, asá. Eh, le vamos a pagar tanta plata y le vamos a pagar 2.500 pesos por mes, era el sueldo Jorge Heliéssen que... Mm, le en el 69, 68? 2.500 pesos por mes ganábamos los solteros y 3.000
0: ganábamos. Londero abrió la puerta del fútbol colombiano con la camiseta del América. Sin embargo, tras un gran segundo semestre en Cali, debe retornar a Argentina. Pero hablemos sobre esos primeros años en Colombia, Santiago.
3: Sí, sí. A ver, hablemos, retrocedamos un poquito, Alejandro. A ver, nace el 18 de septiembre del 46 en Colonia, Carolla. Es una ciudad pequeña. Aún todavía es pequeña la provincia de Córdoba. Que eso, digamos, marca un poco eh, la personalidad de él porque, Alejandro, los cordobeses son como gente un poco más tranquila. Eh, llevan la vida un poco más con calma.
2: Eh, sí, Córdoba realmente. es una provincia mucho sí. más calma que, el, que, el, que la capital, digamos. De hecho, la hablado es hasta un poquito distinto. Sí, son cansino can, y un poco cansino, sí, y, y un poco
3: eh, montañés, digamos, su, su cultura. Él llega siendo un joven a, a las inferiores de gimnasia de Esgrima de la Plata. Los equipos de la Plata en aquella época de los 60 tenían. Scout, se llaman ahora, o captación de jugadores en toda la República Argentina y en el 67 comienza a tener sus primeras oportunidades como amateur con el técnico José Baraca que después sería pues muy reconocida aquí en el Junior de Barranquilla. Cuando estaba empezando a alternar en el equipo, le llega, tenía un entrenador que era Juan Eulogio. Urriola Betia, que fue exjugador de Cali Nacional América, después vendría como técnico de Santa Fe eh, en, más adelante, creo que en los 80, pero él era el, el, el técnico de las inferiores de gimnasia y tenía contactos con América, en aquella época no había mucho representante, era todo como por recomendación, entonces seguro le ve, eh, conoces un, un centro delantero que necesitamos, a ver... Vamos a ver aquí ciertas historias que nos narran de cuánto ha cambiado el fútbol colombiano. Tenemos que decir que América en aquella época no había ganado un título profesional, que su, la distancia futbolística con su rival de patio, que es el Deportivo Cali, era abismal, era muy grande. No voy a decir que era un equipo pequeño, nunca lo ha sido, pero no era un equipo ni con el poderío económico que llegó a tener, ni con el arraigo popular que llegó a tener posteriormente con los títulos, y, digamos, era un equipo de media tabla para arriba, o sea, porque por eso contrataba un centro delantero que era un juvenil apenas en gimnasia y esgrima. Viajan los dirigentes a Argentina y lo, y lo contratan. Él, él cuenta, digamos, en, en estas, como el audio que acabamos de escuchar, que le dieron 2.500 pesos mensuales de sueldo. Y tuvo, digamos, un primer semestre con poca adaptación, pero el segundo, como ya lo dijo Alejandro, lograría convertirse en un goleador. Eh, gana el botín de oro. Sin embargo, se prestaba sin opción en aquella época, gimnasia lo pide y ordena el regreso, pero contó con mala suerte en ese año del 70 en gimnasia. Tuvo un desgarro en la ingles, fue otra lesión que lo dejó seis meses y para acabar de ajustar, eh, gimnasia contrata a un centro delantero que se llama era el Tanonis Delio el Tanonis. Entonces, así Londero tuvo muy poca oportunidad para alternar y ahí es donde se da eh, regresar a Colombia, la oportunidad de regresar a Colombia y le ponen sobre la mesa las dos eh, alternativas, América y Cúcuta, ¿o no, Alejandro? Bueno, como,
2: como bien dice Santiago, tenía, sí, dos ofertas, eh, llega el, en el 71 llega a Colombia para quedarse definitivamente, uh -huh. eh, a ver, esto era Pedro Soma que jugaba en América le dijo que el equipo lo quería, Dante Lugo, que jugaba en el Cúcuta, lo llamó también, que también lo querían, negoció el pase con gimnasia, entonces, a cambio de que le pagaran los seis meses que le debían, para que lo dejaran ir, y esto es así de sencillo, como, como dijo Santiago de ¿no? hace poco, eh, el América, cuando dijimos en otro podcast, el América en el 70, no era lo que es, o lo que llegó a ser.
3: Exacto, como lo decimos, ni
2: siquiera en la ciudad de Cali, hay que decirlo. Y el Cúcuta fue mucho más de lo que la sombra que terminó siendo, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a ver con, una, con un dato clarísimo. América le ofrece 600 dólares de prima Ajá. y el Cúcuta le ofrece 7500 dólares oh, bueno. de prima. A ver,
3: estamos, estamos hablando del 71. Para, de mediados de los y 80, para mediados de los 80, ya sabemos cómo antes el Cúcuta jugaba con todos los restos que tenía o varios de los restos que le quedaban a la América, o sea, todo exacto. cambió
2: cuando entró dinero a la América bueno. exacto y llegaría, llegaría con Jorge Drago y el Chichiriz. Es una, sí. en esta nómina también estaba retal ese gran sí, sí. jugador no sé si tan buen técnico, pero gran, gran jugador de fútbol eh, y ese año, en el Cúcuta Deportivo que estuvo un solo año que es como muy importante hace 30 goles en un que durante ese año tuvo un cabeza a cabeza muy importante con otro goleador no tan recordado en el fútbol colombiano pero sí sé que es muy recordado en la ciudad de Pereira Apolinar Paniagua. Así marcó es. siete dobletes y dos tripletas en ese Así. año porque ese, porque los goleadores al, al, al ser como competencias anuales no que se duran todo el año uno seguía mucho quién iba goleador no era como ah, el botín, era importante ¿quién era era, un, era
3: muy y, lo patrocinado y lo patrocinaba un asegurador un tiempo, no, no sé si recuerda.
2: Eh, 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 sí, sí. Pero bueno, era, era, este hombre se ganó, además se ganó tres botines de oro, pero ese año, cuando vuelve a Colombia, comienza a pisar fuerte,
0: pero vendrían mu muchos más, ¿no? Goleador y club se encontraron. Un amor eterno que nacería entre el artillero argentino y la ciudad fronteriza, a pesar que otros equipos lo reclaman como uno de sus ídolos. ¿Qué otras camisetas vistió Hugo Horacio Londero en Colombia? En un momento. Goles que aún resuenan en los estadios. Gritos que se caen del afiche de la pared. Fútbol de memoria. Botín de oro con América referente del Cúcuta Deportivo y también Botín de Oro donde podría quedarse eternamente pero otro gran equipo del fútbol colombiano sería el próximo destino de Londero ¿qué club puso sus ojos en él para contratarlo?
3: Sí, sí Camilo a ver, él, él queda con una gran temporada en Cúcuta y pues como lo dijimos era dueño de su pase tenía una prima que le había pagado el Cúcuta pero, pero era dueño de su pase que había recuperado con una deuda con gimnasia y lo llaman varios equipos, él lo ha dicho. Él escoge a Atlético Nacional como el club al cual quiere dirigirse porque le gustaba mucho la ciudad de Medellín, también lo ha dicho en varias entrevistas. Quería vivir en Medellín y pues vivió en Medellín eh, casi una década al final porque en Nacional se convertiría en el en sexto goleador histórico con 73 goles, lo superan nombres como Palavecino que lo reemplazaría, esa historia la contaremos después, Trelles o Aristizábal, sería campeón de atl con Atlético Nacional en los torneos del 73 y 76, sobre todo en el 73 fue muy importante porque pues Nacional terminó una sequía de 19 años y él fue parte de esa nómina base sequía y había... Sin ganar nada y haría unos goles definitivos. Digamos, que, eh, recuerda la hinchada mucho los goles al Deportivo Cali en, esa, en ese remate. Usted, hablemos, tiene eso, usted tiene la nómina de ese año, ¿no? Bien, hablemos de la nómina para que recordemos dos nombres: Raúl Navarro, Jorge Ortiz, claro. Gerardo el Alemán Moncada, eh, sí, Tito sí. Gómez, Abel Álvarez, Pacho Maturana, Teófilo Campaz, Víctor Campaz, La Chancha Fernández, Jorge Hugo, Gustavo Santa y Hugo Londero. César López Fretes es el del 73, después del 76 ya estaría la llegada de, de su bel día. En, el, en este paso del Londero también sucedió un hecho curioso que los hinchas de Nacional lo recordaron por mucho tiempo, ha sido un poco tapado por, por las nuevas generaciones del equipo y los nuevos laureles, pero ese triunfo en la Copa del 75 en Belo Horizonte entre Crucerio, fue muy importante y fue muy
2: humillante para, para el equipo de Belo Horizonte a era no era el no era un cruceiro, no es el cruceiro ahora no era el cruceiro que después dos años después se convertiría campeón de la copa libertadores un año después o uno, dos años después en, sí. en del deliño del ese era ese 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 era ese que, que vence sí.
3: dicen que gracias a ese partido Hernán Botero pues que claro, era el, el presidente de nacional, nacional eh, hizo negocio y contrató un partido allá también en Brasil con Atlético Mineiro y el resultado no fue tan positivo para el equipo verde aquella vez. Y es, pues pasaría mucho tiempo y después en una Supercopa en los 90, Cruzeiro le metería 8 a Nacional, que es digamos parte de la historia de estos dos equipos. Pero ese 75 también marca su nacionalización como colombiano y el Caimán Sánchez, que era el entrenador del equipo en la Copa América, lo llama. Eh, va muy bien en las preparaciones pero en un partido amistoso contra Santa Fe en aquella época pues entrenaban contra los equipos y contra, se lesiona el tobillo y realmente no pasa de tener tres partidos con el equipo nacional y bueno, sigue siendo una, una insignia de nacional pero en el 78 pasa algo curioso que también hoy es impensado, que, nacion, que Medellín le quite el goleador Atlético Nacional, eso también hoy, hoy parece una una historia de, de ficción, no. pero, pero sucedió en el 78.
2: Pero además lo interrumpo ahí. No solamente eso, sino que los hinchas del Medellín, los viejos hinchas del Medellín, no pueden olvidar el 29 de abril de 1979, cuando uh -huh. el Deportivo de Medellín, de Medellín le metió 5 a Nacional y 4 goles los cuatro. metió a Londres. El otro pero fue
3: ese fue un récord que tuvo un jugador de Medellín, hasta Jorge Horacio Cerna, que en algún partido también le, le alcanzó a meter cuatro goles a Nacional. Pero es verdad, a pesar de eso, el paso por por Medellín, él dice que en lo humano fue maravilloso y que tenía grandes amigos y se quedó en Medellín, que era lo que quería, pero futbolísticamente, digamos, no pudo hacer tanto, tuvo una hernia discal, o sea, ya, ya no estaba en el nivel, termina al final recalando en los 80, va al Deportivo Pereira y va después al 81 en Cúcuta, donde se queda, porque pues como ya lo dije, se casó con una cucuteña, entonces pues la familia tira y se fue quedando ahí y se volvió desde que estaba en el último año en Cúcuta comenzó a fraguar un proyecto de hacer un restaurante argentino, la ciudad de Cúcuta, que quienes han ido allá saben que es un referente de la ciudad. Londero Sur hoy es un punto obligado para ir eh, en la ciudad a comer buena carne, según, según dicen, digamos, los expertos. Al final... Una carrera con 475 partidos, entre los que jugó en Argentina, que fueron pocos mayoritariamente en Colombia, y 222 goles. Una carrera o sea, claramente de un goleador histórico.
2: Sí, casi cada, cada, cada dos partidos un gol. O sea, uh -huh. Un promedio, un buen promedio, promedio de... interesante. Bueno, aquí, eh, hablando pues de este paso, de, de una de las grandes estrellas del fútbol, de los 70, del fútbol profesional colombiano, eh, aquí un pequeño extracto de una entrevista que le hicieron, a, a este gran goleador argentino de su, porque se fue de Cúcuta donde le ha ido también y se fue a Nacional donde pasó tres temporadas sí, sí
1: en el año 75 yo después de Cúcuta, esos dos años que fueron excelentes para mí eh, llegué a fin de año y como yo tenía el pase internacional en mi poder eh, eh, me permitía irme al equipo que yo quisiera mm, allá había una una regla que decía que siendo dueño del pase yo me podía ir y el equipo que me comprara o el equipo que, que quisiera que yo fuera simplemente tenía que depositar, si no había un arreglo con la gente, depositaban lo que yo había ganado en el año en la Di Mayor y automáticamente yo pasaba. Entonces yo podía elegir el equipo donde quería ir y tuve muchas ofertas, el Junior de Barranquilla, Millonario, el Deportivo Cali Nacional y al final... Por ciudad, porque me gustaba mucho la ciudad y, y por el equipo, que también era un muy buen equipo, elegí Nacional.
0: Integrante de la Selección Colombia, ídolo de varios equipos y retirado en el club que llevó en el corazón más de 200 goles en la liga. A propósito, aprovechemos que hablamos de un goleador de raza como Londero y recordemos los ilustres miembros de este club de los 200. ¿Les parece, señores? Santiago y Alejandro. Sí, sí, señor Camilo, son, por pocos, son,
2: son pocos los que han superado los 200 goles. Y son pocos, pero y además son muchos de... Bueno, tres de ellos son, son de la época de los 60-70, ¿no? Por ejemplo, empezamos con el que está en, el, en la parte más bajita del, del club. O sea, el, el que tiene menos... El que tiene me, más de 200 goles, pero menos de 300. Ajá. Exacto, ahí. Sí. Eh, es Jorge Ramírez Gallego, eh, Gallegol, que lo, Gallegol lo conocí, sí, famoso. 201 goles, a pesar de ser eh, caleño, debuta en 1962 con Millonarios, pero uh -huh. claro, fue, es una de las grandes figuras del, del, de ese deportivo Cali, ¿no? Ese mítico deportivo Cali de, los, de, de el... los 60 y, sí. las, y, las, y los 70. Eh, Máximo anotador del club. Es, es, exactamente, sí. y además, cuatro títulos con el Cali, ¿no? Que eso es. Eso es un, para, un, para un equipo que tiene. Eh, las estrellas que tiene, cuatro títulos es, es muy importante. Uh -huh. Dos con Millos, también sí. con Millonarios, con quien estuvo de, con, de 1961 al 64. Ajá. Deportes, quien dio en el 64. Deportivo Cali, el 65 al 73. Se, 168 goles marcó ahí. Máximo historia en la, en, 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 la, en la historia del club, como decía Santiago. Y bueno, ya después pasa al Deportes Torima. Ese es 201 goles.
3: 201, sí. ¿Quién eh, sigue? Es... Recuerde que después, hubo el, el, en los 90 jugó un hijo de él, pero bueno, era no, era no era malo, pero no era el goleador como el papá, hay que decirlo. Sigamos con el negro Osvaldo Marcial Palavecino, 204 goles. Este fue otro jugador que pasó también por Nacional y Medellín. Era un, A diferencia de, de Londero, de, eh, ya Palavecino había hecho una carrera en Argentina, había jugado en Racing, en Vélez, en Argentinos, en Nueva Chicago, en el Ascenso, en Sacachispas también. En el 75 lo traería Once Caldas, donde estaría una temporada, y lo lleva después eh, Nacional, un poco pa, buscando la alternancia ahí con, 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 cuando se ya se estaba yendo Londero y ya no estaba, pues digamos, tan brillante. Eh, después, Medellín se los quita también a Nacional en ese equipo del 80 que... que prometía demasiado, pero al final fue, digamos, un poco, un, uno de los grandes fracasos en la historia del equipo rojo, que es mucho decirlo en la historia del DIM, porque armó una delantera con, con Palavecino, el Búho Goyen, que le decían el Búho Goyen, que había sido goleador con Millonarios, le decían el Búho porque solo hacía goles de noche, y Ernesto Díaz, que recordémoslo, es el primer gol, el primer eh, goleador y jugador que eh, de, colombiano en Europa que jugó en la Liga de Bélgica. Después haría un recorrido por Santa Fe, Millonarios, Cúcuta Otra vez Santa Fe Terminaría en Tolima eh, Lamentablemente eh, el, el negro palavecino falleció Ya estando
2: retirado Y en esta lista que estamos hablando Hablamos de un jugador legendario Mítico El único jugador colombiano oh, Que ha jugado cuatro finales de Copa Libertadores, y las ha perdido las cuatro. Así eh, es, así Anthony es. El Pipa de Ávila, un hombre, un personaje que tiene cualquier cantidad de historias, no solamente tiene 208 goles marcados. Sí. Eh, eh, Samario, además, de, de, de la región de Magdalena, uh -huh. eh, de Santa Marta, debuta en la América de Cali en 1982, donde jugó ininterrumpidamente hasta 1996. Exceptuando, exceptuando, un pequeño paso por Argentina, ¿te acordás? Sí, que estuvo en Unión de Santa Fe, recuerdo sí. que en la portada del gráfico haciéndolo Ajá. siete títulos, cuatro finales de copa.
3: Una eh, de ellas con Barcelona de Ecuador hay que decir posterior y las, y las Ah, bueno, no, estuvo en las tres de la América, cuatro con América, creo, y después estuvo en la otra con Barcelona de
2: Ecuador. Bueno, y en 1990 en el 2000, bueno, sí, estuvo cuatro con América. Sí, y cinco Con la que va a Barcelona. Eh, sí, sí, sí. Que, que, está, que disputa con la Barcelona. Y diez años después del retiro, pues digamos, de terminar como una época activa, regresa para jugar tres partidos donde suma dos goles más a la cuenta esta que de los 208 goles. Le mete ahí los dos últimos. Increíble jugar ya casi más de 40 años. Ajá. Y actualmente es entrenador de delanteros eh, del América de Cali. Una sí, leyenda sí. viva del fútbol colombiano del América y que tiene, pues, está en este grupo de los, 200, de los 200 marcados, ¿no? Sí,
3: un jugador que además, pues, era de una talla muy baja y uno no creería que fuera, pero era, digamos, bueno, muy pero, oportuno. pero
2: era muy oportuno, era muy rápido sí. y muy parecido, a mí, a mí me parecía también muy parecido a, a Gerd Müller, el, el legendario jugador oh. alemán, delantero alemán, que tenía esa capacidad, ¿no?, por ser bajo, como de mantener el era estado, fuerte, de poder girarse.
0: Era sí, sí, sí. Era, uh, sí, claro que
2: Müller era bajo para ser alemán.
0: Sí, eh, es verdad, este, este, este era rápido, realmente
2: sí era bajo. Porque el pipa sí era, era muy raro. Bueno, el pitufo le, le, le dijeron alguna vez
3: y también fue el hombre que alguna vez tapó el escudo, no sé si lo recuerdan, de la América, porque eh, profesaba la fe cristiana y decía que esto iba en contra, entonces puso un esparadrapo en el escudo, en el diablo de la América muchas historias, uh -huh. realmente es un personaje, bueno, después vendría Hugo Horacio Londero, que es el tercero, como lo hemos dicho, 211, digamos, es una de las informaciones, que quedémonos con ese dato, eh, y para seguir está Iván René Valenciano, 217 goles, eh, qué podemos decir del gordo, es un goleador, un clásico, un bombardero realmente, no, integrante no, 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 de ese famoso equipo de apuestas a la fortuna, de finales de los 80 Barranquilla, que tenía eh, medio campo para arriba, Jugaban Pacheco, Mackenzie, Ferry Zambrano y Valenciano. O sea, creo que ganaban todo en, sí. en, en el fútbol aficionado de, de Barranquilla. Ahí lo ve el Junior, donde había jugado su papá Ariel. Y, y ya el hijo de, de Valenciano está jugando en Santa Fe también. O sea, ya vamos en la tercera generación de los valencianos. Lo contrata y debuta en el 88. Y se convierte inmediatamente en una de las figuras del fútbol colombiano. En el 92 va a ese preolímpico, que era un equipazo de Colombia, el del bolillo. Y va también a los olímpicos de Barcelona, donde fue también. Lo vende a Atalanta, donde entrenaba a Marcelo Marcello Lippi. Y realmente, desde que llegó, ya extrañaba a, al Caribe. En una entrevista que le hizo la revista Bocas hace poco, él decía que se dedicó el tiempo que estaba en el Atalanta a buscar camisetas. Entonces está en el calentamiento y, ¡hey, Van Basten! cambiamos la camisa, y así hizo la colección de camisas, es espectacular, pero de fútbol poco, poco, un poco, al final terminaría, creo que anotando, durando medio año y poquito, pero los charlos re, regresan, estaba armando un proyecto muy, muy grande, el junior aquella vez, se llevó al de rama al Medellín, tenía una generación joven, hemos hablado de este equipo, y llega a ser campeón de, con junior en el 93-95, eh, después entonces tiene ahí un paso por México, se va eh, y viene al Medellín un año en el 99, Unicos, y después se involucra un poco, también él lo ha reconocido, aquí no estoy descubriendo nada, sus problemas con el alcohol, tuvo problemas graves de alcoholismo, entonces empezó a rodar por muchos equipos y en, digamos, en todos, anotó así fuera pocos goles, como en Millonarios que anotó solo un gol pero estuvo Nicosta, Bucaramanga, Cali, Real Cartagena, Magdalena, pues se retira al final del 2007 en Alianza Petrolera, hoy es comentarista de ESPN después de haber participado en varios realities, entre ellos uno en el que le redujeron sus famosos cachetes, pero como sea, fue integrante de una generación dorada y un bombardero que no, poco jugaba duro. No,
2: no, no, y un goleador de un tamaño, o sea, la mejor muestra de goleadores en ese partido de Argentina en Barranquilla. Exacto, en que ese hombre en, 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 el, el, que 93,
3: pierde, en el que pierde el, el invicto del equipo de Coco
2: Basile, la gente se acuerda del 5-0, pero en ese partido había perdido un invicto eh, eh, histórico. Y, y ese gol de Valenciano es de goleador neto, puro, cómo se frena. Yo solo volvería a ver eso cuando en el gol de Falcao ante Paraguay, esa frenada, se parece, esa puesta al otro se parece, lado. Se ¿no? eh, se Sergio se Galván Rey es el siguiente rey absoluto de los goleadores colombianos, una marca impresionante, eh, un gran, gran, gran jugador gran, gran delantero, eh, una de las leyendas del Once Caldas, eh, uh -huh. eh, pues, bueno, jugó en Boca Juniors, pero digamos que ahí fue más que formación, llega al Once, en 1996, tan jugar en, en Tucumán, donde nació, eh, en 2004, tras estar ocho años, ¿no? con, con el Once Caldas, va, y ganar sí. ese título famoso del 2003, que anotó en la final, y que ese título lo llevaría, después, ese equipo sería el el que ganaría el año siguiente. Sí, pero y...
3: jugó las primeras rondas, recordate,
2: pero sales en ese negocio, la MLS... La MLS y entonces... y se va para el MetroStars, Sí, eh, sí, sí. y regresa para, regresa en 2006 a jugar con Nacional, donde también hizo una carrera importante, jugó en Once Caldas, Nacional 2006 a 2009, en América, donde también marcó goles, y en Santa Fe, donde también marcó goles. Sí, es hoy, es com
3: hoy es comentarista del canal que transmite el fútbol colombiano, está haciendo, digamos, una carrera ahí, también como Londero. Se casó con una local, con una manizaleña en este caso, y, 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 e hizo su vida en Colombia. Eh, pero queda la pregunta, Alejandro: estos números están muy salidos. Eh, ¿Quiénes podrían estar más cerca? Me, me tomé el trabajo de buscar la lista y los
2: más quién cerca. Podía, podría... ¿Quién podía derrotar? Pues, ¿quién se podía meter a la lista? O a quién? la lista.
3: ¿Quién está en la lista? El más cercano activo todavía es Dairo Moreno, que tiene 175 goles no se antoja tan lejano, si tiene juiciosos dos temporaditas, podría notar en fin. Y es de, otro, es otro, 25 que, goles. Sí, otro que ya está o, o un poco más lejos y ya casi al borde del retiro, es Diego Álvarez, que Diego Álvarez tuvo, digamos, buenas temporadas en Medellín, donde fue botín de oro en alguna temporada. Y el otro que tampoco, aunque él dice que regresará a Medellín, pero no creo, está también muy lejos, es Germán Ezequiel Cano, que como lo dijiste, eh, eh, fue goleador de Medellín, botín de oro varias veces. Se Pero fue impresionante,
2: todo. ese, ese Gerbancano es impresionante. O sea, 126 goles con lo porque no... no o sea, y con los equipos que le tocó estar. Exactamente, la Exactamente. No o, sea, o sea, Sergio Galván Rey estuvo desde el 96 hasta 2011.
3: Sí, sí, sí. sí eso es
2: son mucho más de 15 años. Y este hombre... Hombre, eso es muy meritorio lo de cano Pero sí, no creo que llegue a los 200.
0: Yo creo que tendría que hacer un milagros, pero bueno, de todo se ha visto en la
2: viña del señor.
0: Agradecemos a Alejandro Millán y a Santiago Gutiérrez por este recorrido sobre la vida futbolística de Horacio Londero. Ya todo se ha dicho, este ha sido un homenaje en el mes de su cumpleaños a un grande futbolista dedicado, pero sobre todo gran persona que ha dejado huella, especialmente en la ciudad de Cúcuta. Terminaremos entonces con un tango una pieza dedicada a ese Atlético Nacional de los 70, un equipo que lograría pelear campeonatos, finalmente sumaron dos estrellas. Parte de este éxito se debió a los goles de Londero, por eso, a pesar de cruzar la vereda para vestirse con la camisa del Deportivo Independiente Medellín a finales de esa década, sigue siendo uno de los mayores referentes cuando hablamos de goles de la hinchada verde.
1: Vos te has ganado el cariño de tu hinchada Por la forma de jugarte con coraje y con tesón Y tus hinchas solo esperan que esta vuelta será tuya Y que llegues triunfalmente a la meta de campeón
2: No hay domingo que no dejen de alentarte Se hace mío, con pierna derecha La
1: arco y... Se metió la pelota...
0: Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria.